0: Seit Beginn der Planungen von Stuttgart 21 im Jahre 1996 gab es Proteste gegen das Projekt. Der Stuttgarter Hauptbahnhof soll unter die Erde, statt Kopfbahnhof, bei dem es Züge ein- und ausfahrender gibt, so unterirdisch, oberirdisch, gibt es jetzt hier oder sollen unterirdisch die Züge durchfahren. Nun, die Gründe für bzw. gegen Stuttgart 21, das gibt es vielfältiger. Aber am Donnerstag, den 30. September 2010, ist das Ganze eskaliert. Es gab den sogenannten schwarzen Donnerstag und einer, der dabei war, ist Michael Brand. Ich sage mal herzlich gegrüßt.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Ja, im, im Schlosspark am 30. September 2010 ist das Ganze eskaliert explodiert bzw. die Polizei ist zum Einsatz gekommen. Sie waren damals jung, dynamisch dabei als Schauspielschüler. Heute sitzen Sie im Bundestag für Die Linke und haben das ganze hautnah erlebt. Was haben Sie da erlebt an diesem schwarzen Donnerstag?
1: Ja, es war tatsächlich so, Sie haben es gerade gesagt, ich war zu der Zeit auf der Schauspielschule in Stuttgart und wir waren ähm, am Proben im Wilhelmer Theater. Und dann ging relativ früh am Vormittag die SMS rum, der Parkschützer, dass es losgeht. Und ich war im ersten Moment extrem irritiert, weil ich wusste, dass an dem Tag eben eine große Schülerinnen-Demo stattfindet. Und konnte mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, äh, wo diese Demo in Stuttgart ist, äh, die Räumung im Schlossgarten losgehen soll. Wir haben dann aber die Probe abgebrochen und sind äh, relativ geschlossen dann in den Park gegangen. Äh, ja, und was wir dort erlebt haben, war tatsächlich... Ziemlich schockierend, vor allem eben unter dem Hintergrund, dass aus meiner Sicht der Zeitpunkt absolut abstrus war, aber wie wir ja im Nachhinein wissen, ganz bewusst gewählt, um für eine Eskalation dort zu sorgen.
0: Diese Eskalation hat stattgefunden. Es gab dann auch irgendwas, sowas ähnliches wie eine Aufarbeitung später. Richtig, ähm, ja. wie, wie lief denn das Ganze entsprechend ab?
1: Naja, es gab tatsächlich, weil viele Leute da eben sehr, sehr hartnäckig dann noch dran geblieben sind, aufgrund dessen, was da passiert ist, juristische Aufarbeitung und es ist ja auch zu Verfahren gekommen, wo auch festgestellt wurde, dass dieser Polizeieinsatz rechtswidrig war. Das Problem ist einfach nur, dass man das Gefühl hat, dass eben daraus gar nicht gelernt wird. Also ich meine, wir haben ja mittlerweile eine gesellschaftliche Situation, wo quasi autoritäre Politik eher immer weiter in Fokus rückt und ich war jetzt letzte Woche eben auch im Hambacher Forst und muss sagen, dass mich vieles daran sehr erinnert und ich bin mir sicher, wenn man dort die Geschehnisse aufarbeitet, wird man wieder zu dem Schluss kommen, dass es so nicht laufen dürfte und das heißt, das Problem ist an dieser juristischen Aufarbeitung, es ist gut und schön, dass wir wissen, dass das nicht rechtmäßig war, aber die politische Folgen daraus, die finden bis heute nicht statt. Und wenn ich noch mal an diesen Tag erinnern darf, also es war ja, weiß Gott, nicht so, dass dort ähm, irgendwie große äh, organisierte Protestmassen bereitstanden, die irgendwie auf Randale aus waren, sondern es war so, dass eine Schülerendemo stattgefunden hat ähm, und dass die Polizei bewusst versucht hat, an diesem Tag die Situation zu eskalieren, um eine politische Rechtfertigung äh, zu finden, um diesen Protest zu delegitimieren. Und ich glaube, dass die Folge und das, was wir daraus erleben, ein großes Problem ist. Wir wissen zum Beispiel, auch ich bin an dem Thema hier im Bundestag dran, dem Thema Pfefferspray, was an dem Tag in Stuttgart ja unglaublich viel eingesetzt wurde, dass genau die Zeit um Stuttgart 21 ein Dammbruch dieses Mittel war. Also, Nie wurde so viel Pfefferspray verwendet wie in den Jahren darauf. Die Zahl äh, hat sich verdoppelt. Und ich glaube, da sieht man ungefähr, woher der Wind weht und was dieser Neunte eigentlich auch für, für eine politische Folge im Nachhinein hat.
0: Was für eine politische Folge hatte dieser 30.09. für einen gewissen Schauspielschüler? Der war ja damals Schauspielschüler und heute sitzt er im Bundestag.
1: Genau. Also ich muss sagen, die Stuttgart 21-Zeit hat mich schon sehr weiter bestärkt und weiter politisiert. Ich war vorher schon aktiv, gerade in Niedersachsen, wo ich eigentlich herkomme, gegen Atomkraft, auch in antifaschistischen Kontexten. Aber diese ganze Bewegung in Stuttgart, die ich über Jahre ja begleitet habe, hat mich einfach sehr darin bestärkt, weil es ging darin, es geht ja in diesem Projekt, es geht ja nicht nur um, um den Bahnhof bei diesen Protesten, sondern eigentlich muss man es als Demokratieproteste verstehen und alles, was aus dieser Bewegung entstanden ist, ist glaube ich auch für Stuttgart unglaublich kraftvoll. Also ich denke an die ganzen äh, kulturellen Dinge, die daraus entstanden sind. Ich denke an die Montagsdemos, die bis heute stattfinden, an die Mahnwache, die bis heute steht ähm, und für mich sozusagen war es eine weitere Bestärkung, dass ich politisch arbeiten will und vor allem, wie ich politisch ja. arbeiten will, nämlich bewegungsorientiert und vernetzend. Ich glaube, das konnte die Stuttgart 21-Bewegung. Und in Karlsruhe, da bin ich dann hingezogen und ans Theater gegangen, habe ich politisch weitergemacht, habe dort gegen die Sparpolitik der Stadt gekämpft, am Personalrat, am Staatstheater. Es hat mich quasi in meinem Weg der Politisierung noch weiter bestärkt und tatsächlich jetzt bis in den Bundestag geführt, ja.
0: Es gab ja noch ein anderes Ereignis, das heißt, das hat gleich mal nachträglich stattgefunden oder beziehungsweise ein bisschen später stattgefunden. Das war diese Abstimmung in Baden-Württemberg. Das heißt, das Volk konnte zum Thema Stuttgart 21 abstimmen. Das Volk hat Salopp gesagt, ähm, ja, gekreuzt. Ge ge und. Äh, ja, das hat ja auch das, ist, ja, das hat ja eigentlich, glaube eigentlich ich, nicht so ganz überzeugt.
1: Naja, das wird bis heute so kolportiert, dass es mit Ja gestimmt hat, aber wenn es andersrum ausgegangen wäre, bei derselben Stimmenanzahl, hätte man wahrscheinlich gesagt, naja, das Quorum wurde gar nicht erreicht, das ist gar nicht gültig. Und was ich finde, was noch viel schwerer wiegt als das, ist, dass einfach damals mit falschen Zahlen hantiert wurde. Und es nachweisbar so ist, dass man zu dem Zeitpunkt die Bahn schon wusste, dass das Projekt Milliarden Euro teurer wird und auch länger dauert. Man das aber zurückgehalten hat äh, und quasi damit es keine Gefährdung gibt bei dieser Volksabstimmung. Und ich muss schon sagen, ähm, dass wenn unter falschen Zahlen und unter falschen Voraussetzungen so eine Abstimmung durchgeführt wird, dass ich die dann einfach nicht als legitim begreifen kann.
0: Wenn ich jetzt jemanden habe aus dem Bundestag, äh, kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, was jetzt da im Bundestag stattfindet. Ich meine, der Bundestag könnte ja das, das eine oder andere stoppen, beziehungsweise muss ich auch mit Stuttgart 21 auseinandersetzen.
1: Genau. Die Linke ist hier ja immer noch dran. Ich selbst bin ja nicht im Verkehrsausschuss tatsächlich nicht nominell zuständig. Das sind andere Abgeordnete bei uns, die dabei da ja immer noch sehr stark hinterher sind. Hat ja auch vor kurzem wieder eine Anhörung stattgefunden. Aber man sieht natürlich, also es ist gerade bei den Grünen zum Beispiel sehr still geworden. Sie peitschen dieses Projekt in Baden-Württemberg mit durch, sind dort an der Landesregierung. Das heißt natürlich auch für die Bundestagsfraktionen hier Rückzug ist angesagt, wie bei so vielen Themen, die in Baden-Württemberg in der schwarz-grünen Regierung gemacht werden, womit die Bundesgrünen eigentlich nicht einfach sind. Ich denke da an Abschiebungen nach Afghanistan und sonstiges, äh, wird es dann hier auf einmal sehr still. Das heißt, man ist mit der Linken hier schon ein bisschen allein auf weiter Flur in dem Kampf gegen Stuttgart 21, aber äh, wir werden ihn hier weiterführen und ich glaube bis heute nicht, dass dieses Projekt, äh, so wie es geplant ist, durchzusetzen und zu organisieren ist.
0: Das meinen einige, aber trotzdem, äh, irgendwo der Zug, der ist angefahren und muss jetzt, oder kann man den noch überhaupt stoppen? Äh, der BUND hat vor kurzem eben seine Lösung irgendwo nochmal vorgestellt oder eine andere Lösung vorgestellt und rückte auch ein bisschen von den Protesten gegen Stuttgart 21 ab. Was ist da überhaupt noch möglich, was ist da überhaupt noch zu machen?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Konzepte, wie eben äh, das noch umgestaltet werden kann. Und ich glaube, es ist endlich an der Zeit, politisch sich dort äh, auf die Protestbewegung einzugehen und einzugestehen, dass das eigentliche Vorhaben, wie es geplant äh, ist und war, so nicht umsetzbar ist. Dass es viel zu teuer ist, äh, dass sie für bestimmte Sachen einfach keine Lösung haben. Und ich glaube, es ist an der Zeit, endlich auf die Proteste wirklich einzugehen und nach anderen Konzepten zu suchen und die zu erarbeiten. Sie haben gerade gesagt, der bund ist da, aber es gibt ja die Ingenieure gegen Stuttgart 21, die die ganze Zeit immer wieder Vorschläge machen, was noch zu retten ist, wie man es doch anders organisieren kann. Und ich glaube, der politische Weg wäre der richtige, eben genau darauf einzugehen und sich damit zu beschäftigen.
0: Dann danke ich mal Michael Brandt für diese Informationen. Jetzt am Samstag gibt es eine Großdemonstration in Erinnerung an den schwarzen Donnerstag am 29. September ab 14 Uhr. Am Hauptbahnhof, Stuttgarter Hauptbahnhof, fängt das Ganze um 14 Uhr an. Michael Brandt wird entsprechend reden. Monika Lege von, äh, ja, von Robin Wood wird reden. Dieter Reichert, der ehemalige Vorsitzender Richter am Landesgericht Stuttgart war, wird reden. Und Dr. Winfried Wolf wird ebenfalls reden, ein ausgewiesener Verkehrsexperte. Das heißt jetzt am Donnerstag um 14 Uhr, große Samstagsdemo vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof gegen Stuttgart 21. Danke mal für das Gespräch. Michael Brandt von der Linken. Merci.